0: Adriano, boa noite. Onde é que você está? Eu estou
1: aqui na moca, eu estou na, na paroca do, do Padre Júlio, eu estou conversando com vocês aqui.
0: Do, do, na paroca do Padre Júlio Lancelotti. É, aqui,
1: é, aqui na onde moca, onde você, do... moca onde, vo...
0: onde você dormiu na noite passada, Adriano? Sim.
1: Essas noites eu estou dormindo num centro de acolhida, um centro temporário de acolhida, é CTA. É um abrigo que pega os moradores de rua e a gente fica um lugar para fazer nossa higiene, almoço, janta, ver uma televisão, usar um banheiro. É um lugar que pelo menos a gente já não está nessa batalha da rua, de passar as noites em claro. E que a noite não tem como você dormir na rua, né? A noite você, fica, você passa as noites em claro para dormir durante o dia. A noite é muito perigosa, né? Daí eu tô nessa... Eu, dos males o menor, né? Eu tô nesse centro de acolhida.
0: Adriano, é, a gente tem essa informação que você tá há 10 anos na rua. Antes você tinha uma vida, assim, ajeitadinha? Casa, família, emprego?
1: É, eu... Eu morava no Paraná, eu tinha mulher, eu tenho... Tinha dois filhos, agora eu tenho uma só, que eu, eu tenho um filho que acabou falecendo há dois anos atrás, né? Agora eu tô só com a, com a minha menina, mas lá no Paraná.
0: Nesses dez anos que você está na rua, o que, que você já tentou para sair dessa situação?
1: Ah, cara, vou te falar, cara, a gente... A gente parece que é um ciclo vicioso, a gente para sair dessa situação é muito difícil. Quando você entra no... Nessa situação de rua, assim, para você, você sair assim, você conseguir um emprego, você ter um lugar para tomar um banho todo dia, você ter, se você está no centro de acolhida, você tem horário para entrar, horário para sair. se eu estava até comentando que, se, se na primeira semana de trabalho o patrão manda você fazer uma hora extra, você não tem condições, porque você tem, você tem que entrar, você tem horário para entrar no abrigo, se você dorme na rua, você não, dorme, não toma um banho direito, como você vai trabalhar no dia seguinte? É um drama, Pedro, se você soubesse, às vezes as pessoas nos julgam como vagabundos, mas não sabem como que a gente passa, como que é. A gente precisa da oportunidade, mas não precisa só do emprego. Precisa do emprego, uma moradia, um lugar para tomar um café da manhã, almoço, uma janta.
0: Assim, depois que chegou a pandemia, a atitude, a atitude das pessoas com relação aos sem-teto mudou?
1: Ah, cara, deixa te eu falar, eu, eu, eu não acho bem que mudou. Eu acho que praticamente nivelou. O morador de rua está que nem um, uma pessoa normal tendo, não está podendo entrar no mercado, não está precisando entrar no restaurante. Antigamente, só quem não podia entrar no restaurante era o morador de rua. Hoje em dia, tanto faz o empresário, tanto o morador de rua, nenhum de nós dois podemos entrar no shopping center. Não, eu praticamente estou sentindo o que a gente sente há muitos anos. né Adriano,
0: agora eu vou incluir na conversa, você vai acompanhar, pode participar, por favor, participe também, é, mas eu queria que você me ajudasse a apresentar é, o padre, ele é o coordenador da Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo, ele é o padre Júlio Lancelotti, como é que você apresentaria ele para o nosso público, Adriano?
1: Eu, eu vou te falar a verdade para você o padre a, as obras do padre já apresenta eles por si só não preciso eu não preciso eu apresentar o padre ah, o serviço dele o trabalho dele está aí para todos eles, ah, a força que ele dá pro povo de rua ah, ele é um, é um tratamento humano entendeu ele ele, ele conhece, conhece todo mundo pelo nome que é uma, uma coisa muito difícil. Ele sabe quem é o Adriano, ele sabe quem é o Manuel, ele sabe quem é o Pedro. Ele conhece, como fala, conhece as ovelhas pelo nome. Ele, o, padre, o padre é uma pessoa que eu só tenho, eu admiro muito, padre. Pedro.
0: Obrigado, Adriano. Padre Júlio Lancelotti, é, além do, do desabrigo evidente, tem alguma coisa em comum na população de rua?
2: Olha, a população de rua ela é bastante heterogênea, não é uma população homogênea, não dá para dizer que todos os moradores de rua são a mesma coisa. Até nesse sentido, olhando para o Adriano, você vê um homem loiro, de olhos é, azuis, não é o típico da, da população de rua, que é muito enegrecida também, é uma população que aumenta, o número de mulheres, aumenta o número de mulheres com crianças, aumenta o número de casais, aumenta o número da comunidade LGBTQI+, aumenta nesse sentido muito eh, o número de mulheres trans que estão pelas ruas. É uma população que não dá para ter uma resposta só. E eu acho que esse é um dos problemas sérios que o chamado poder público tem, porque ele dá é, é, a mesma resposta para todos. Então você imagine, e você começou falando isso, é, falar em isolamento social para quem dorme na calçada. Eles de repente descobriram um inimigo invisível e que está atingindo a todos. Eles conheciam muitos amigos inimigos visíveis. A PM, a GCM, os seguranças particulares. Agora tem um inimigo invisível e que esse inimigo invisível fez com que, aonde eles não podiam entrar, ninguém pode entrar agora. Então eles não podiam entrar no restaurante, agora ninguém pode entrar. Eles não podiam entrar no cinema, agora ninguém pode entrar. Eles não podiam entrar no shopping, agora ninguém pode entrar. Agora estão querendo abrir o shopping outra vez, dando essa confusão. Mas é, para eles é uma coisa estranha. E uma coisa que chama atenção, Biel. É de que nós temos insistido muito que eles usam, usem máscara, que usem adequadamente, que façam a higienização das mãos adequadamente. E o que está sendo evidente neles rapidamente são os olhos. Então eu estou aprendendo, aprendendo a me alfabetizar melhor no olhar deles.
0: É, porque com a máscara a gente está precisando dizer tudo pelos olhos. O sorriso, não a é dor, muito...
2: a revolta, a solidão, a fome, a tristeza, a alegria.
0: É, a pandemia no mundo todo tornou, escancarou, tornou mais evidentes as mazelas as causadas pela desigualdade extrema. Aqui no Brasil, essa, essa, esse desvelamento causou algum tipo de reação? Quer dizer, trouxe mais solidariedade?
2: Olha, a solidariedade, até eu comentei isso oh, oh, esses dias e comentei isso hoje com o nosso arcebispo, com o Dom Odilo. A solidariedade também fez uma velocidade pandêmica, mas ela tem que se tornar endêmica. Ela não pode passar, ela não pode achatar e diminuir. E uma coisa, Bial, que eu acho que é muito importante dizer para todos que estão nos ouvindo, a solidariedade não é uma dimensão religiosa. Ela é uma dimensão humana, porque há religiosos e que usam do discurso religioso para fomentar o ódio. E há muitos ateus solidários, muitas pessoas que não têm nenhuma religião e são solidários. Nós convivemos com budistas, com umbandistas, com candomblé, com muçulmanos, com judeus, com evangélicos, com quem não tem religião nenhuma, nós não perguntamos para ninguém qual é a sua religião. A solidariedade Bial, ela tem que entrar nas estruturas, nas estruturas econômicas, nas estruturas eh, da habitação, da moradia, da alimentação, do acolhimento. Não basta só a solidariedade individual, pessoal, ela é muito importante, mas ela tem que se tornar uma solidariedade estrutural, uma solidariedade que perpasse a questão política, a questão orçamentária, que perpasse aquilo que é chamado de política pública. A população de rua precisa ter um lugar para morar. Nós não conseguimos que os hotéis, que a rede hoteleira que ficou ociosa, até agora não tenha acolhido a população de rua. Em Londres mas, acolheu.
0: Mas não houve um edital na cidade de São Paulo é, estabelecendo isso, que o próprio Estado iria pagar as diárias dos hotéis? Isso, isso não foi Sim. adiante por quê?
2: Não foi. Não foi adiante, foi um edital para 500 pessoas, o Ministério Público acolheu uma representação, é, aconselhou, sugeriu, recomendou que fossem 8 mil, esse edital foi respondido por sete é, hotéis e os 7 não foram homologados pela Prefeitura. E agora é, esse edital foi reeditado. E é, nesse momento, com a reabertura, de certas atividades Vai ser bem mais difícil Os hotéis quererem Acolher a população de rua Agora eu,
0: eu, eu gostaria de explorar Um pouco com o senhor uh, Os aspectos psicológicos Da convivência de todos os habitantes da, Das grandes cidades Da grande cidade com a população de rua É muito comum O medo Que conselho você dá as pessoas que têm medo, que sentem medo, o que fazer?
2: Olha, não tem uma receita. Eu aprendi uma senha que agora se acentuou para conviver com um morador de rua. É o olhar. Os olhos vão te dizer que tá, se está o sinal verde ou se o sinal é vermelho. Não quer dizer que sempre ele vai aceitar. Mas você precisa ter a coragem de falar com essas pessoas de eh, aproximar-se e de ter eh, empatia. A nossa sociedade ela é mais antipática do que simpática com aquele que é diferente, com aquele que está numa situação eh, deplorável. Você sabe que eles percebem rapidamente se as pessoas têm medo deles. E esse medo, eh, ele causa, uma, causa e constrói imediatamente uma barreira. Agora, o que é importante nós não podemos nem idealizar nem criminalizar a população de rua, eles são seres humanos como todos os outros ou será que nos condomínios não tem problema ou será que todos que moram no condomínio ninguém se excede na bebida ou no uso de alguma droga ilícita ou não tem problema de relacionamento tem até nos conventos que dirá eh, nos condomínios e na rua? É, e é uma vida, você conhece bem isso pela tua experiência profissional, esse povo está num Big Brother o dia inteiro. O dia inteiro a vida deles é vigiada. O dia inteiro todo mundo sabe o que eles estão fazendo. Um dia uns policiais militares numa cabine no centro de São Paulo falaram assim para mim, ah, você acha que eles são bonzinhos? A gente fica aqui o dia inteiro e vê o dia inteiro o que eles fazem. Eu falei, mas vocês também já pensaram que eles ficam lá o dia inteiro e veem o que vocês fazem também? É isso. Ou vocês acham que só vocês que vêm? Eles também vêm, eles também enxergam. É. Então e, o povo da nesse... rua cobra muito as nossas incoerências.
0: E nesse Big Brother, eles estão todos os dias no paredão. O Todo falou dia. Pouco...
2: É. E eliminados.
0: Ele... É... Adriano, o, 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 o que, que é. Como seria quando a pessoa tem medo? Como é que você percebe que ela tem medo? E por que, que você diria não precisa ter medo?
1: Aqueles gestos naturais, né? De, de segurar a bolsa, de, de achar que você vai abordá-las, né? E, às vezes, aquele morador de rua, ele, ele, ele não provoca o medo, ele está, ele está em perigo. Ele não, ele não é o perigo, ele está em perigo. Essa que é a diferença, né?
0: Padre Júlio, é, para qualquer encontro, para qualquer convivência, é fundamental que a gente se ponha no lugar do outro. Como se diz, vestir calçar os sapatos do outro. Porque aí você tentar ver o mundo pelos olhos deles né? é isso que o, o senhor faz mas e, o senhor faz, diga, conte, por favor
2: mas eu acho que é importante isso, de que não quer dizer que não tenha conflito, que eu não tenha que ter confronto com eles, que eu não tenha que pôr limites em certas não é para ficar
0: passando a mão na cabeça né?
2: não, não as pessoas até olham para mim com uma imagem de dizendo ah, o padre faz tudo o que eles querem e quando vem conviver comigo aqui e ver o meu dia a dia, vê que eu digo não. Isso não. Não, assim não. E que tem que pôr limites. Por quê, Vial? Toda a, 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 a deformação desse nosso sistema de acumulação também penetrou no, no, nos moradores de rua. Eles não são uma exceção da ideologia dominante. Eles também querem acumular, eles também querem ter eles também querem é, ser mais que os outros. Às vezes, quando nós estamos fazendo a partilha, quando um vem pela terceira, quarta vez, eu falo, mas você pensou no outro, que não veio nenhuma vez? Pois é,
0: e é evidente que você não só quer bem a eles, como é, vive, exerce, exercita esse afeto. Mas recebe, tem reações e recebe ameaças, é ofendido, já foi processado, de onde principalmente partem e de quem essas reações ao seu trabalho?
2: Olha, é, eu acredito muito né, em grupos ligados ao mercado imobiliário, a grupos de segurança e de é, grupos comunitários de segurança, grupos de, de policiais ou paramilitares, e isso não é novo. Não sei se você vai lembrar, Bial. Quando você, é, não sei se era no Fantástico, que era, você fazia no fim da noite as últimas notícias da noite. Você lembra disso? Lembro, era uma e, ideia
0: do é, Janeton Moraes Neto, teve essa ideia, a gente fazia sempre.
2: E aí você nessa noite falou assim: o padre Júlio Lancelotti foi agredido na rebelião da Febem Franco da Rocha, ele ficou ferido, mas agora já está em casa, o religioso já está bem. E o meu primo de Goiás ligou para minha casa onde eu não tinha chegado e falou para minha mãe, o Júlio também. E porque ele ouviu o que você tinha falado, minha mãe não tinha ouvido porque ela já tinha uh, deitado. Então, desde uhum. aquele tempo, você vê isso já fazem uns bons anos que você fazia uh, Faz. esse último quadro da noite,
0: para lá de 20
2: anos. Pois é. Eu fui agredido uhum. na numa rebelião, na Febem, em Franco da Rocha, numa armadilha que fizeram. Então, as armadilhas que fazem, até hoje, é, batem nos moradores de rua e dizem, vai chamar o padre. Né? Então, é, inclusive, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, emitiu uma cautelar ao governo brasileiro para garantir a minha proteção é, em relação à população de rua.
1: Ei, ei, ei Pedro, e vamos você vê, se eles têm um ódio do padre que defende o um morador de rua... Imagine o sentimento que eles têm com o próprio morador de rua, né?
0: Adriano, hoje quais são os seus pertences?
1: Ah, meus pertences pessoais mesmo, é, é as lembranças que eu tenho na, da minha filha, que são algumas fotos. Agora eu tenho um, um aparelhinho celular que eu, que eu guardo as minha, minhas lembranças da, da minha família. Isso é isso. Minhas camisas do São Paulo, que eu tenho um show das minhas camisas de São Paulo.
0: Você tem algum livro?
1: Não, eu tenho bastante livro. Não, meu, meu, eu tenho uma coleção de livros, cara eu tenho, eu tenho livros de artes, eu tenho livros de biografias eu, É o meu xodó também, eu tenho bastante Eu, eu gosto de, muito de literatura, eu gosto muito de artes, eu gosto muito de, de quadros Ah, cara, eu vou te falar a verdade, eu me identifico muito com o Van Gogh né? Que o Van Gogh, ele, ele era praticamente um morador de rua Ele era, era sustentado pelo irmão, ele era discriminado nas cidades que ele ia morar Ele era taxado como louco ele, entendeu? ele bebia demais, ele... mas um talento que ele só foi reconhecido depois de morrer, né? Tem quadro que ele faz que você vê que ele só usa uma ou duas cores, que ele tinha pouca tinta, mas ele faz uma pintura belíssima com uma ou duas cores. Eu, eu gosto muito, eu muito. Gostaria de saber mais, né?
0: Que aula, hein? Eu vou contar aqui pro pessoal, Adriano, que no ano passado a nossa equipe levou você para ver os originais do Van Gogh, expostos no MASP. Uma coisa que está muito diferente é que você tirou a barba, cortou o cabelo. Eu queria saber, e essa gravação foi feita tem quase um ano, o, além da barba e do cabelo, o que, que mudou de lá para cá na sua vida?
1: Ah, cara, eu... Ah, tem muitas coisas, né, cara? Eu acho que... Eu, eu... eu acho que tudo... Tudo se resume no amor, né, cara? Quando a gente aprende a gostar de uma pessoa, eu acho que o ano passado eu, tava, eu não, não tinha ninguém na minha vida e daí eu me apaixonei, eu comecei. Daí a gente começa a se cuidar mais, é, eu emagreci, eu cortei meus cabelos, que eu estava infestado de piolho, entendeu? Eu acho que uma pessoa que, que muito importante na minha vida é que me fez eu ter uma outra visão. É, que resgatou um Adriano que eu pensei que não existia mais, que é um Adriano que romântico, um Adriano que que, que gosta de uma pessoa, eu acho que o amor se resume em tudo. Uma pessoa dá valor para uma pessoa da rua, que, que pra para mim é um orgulho conseguir uma pessoa da uma pessoa que tem casa, uma pessoa que tem um trabalho, mas para ela, para ela não chega a ser uma vergonha, mas para ela ela tem que enfrentar a família dela, tem que enfrentar a filha, os amigos. Ela está ela comigo porque gosta mesmo. É uma prova de amor, porque eu não tenho nada para dar, né, cara? Eu tenho só, só o Adriano mesmo. Né?
2: O Adriano me falou isso, que estava rezando, porque ele queria se acertar com uma pessoa é, e tudo mais. E ele se arrumou, se cortou o cabelo, é, pediu algumas outras roupas. Então, você só faz isso e fala de você para quem você tem confiança.
0: O senhor falou há pouco de solidão. E eu acho que uma das fotos que vão ficar para sempre da pandemia é essa foto aqui, do Papa, na Praça São Pedro, deserta, sozinho. O que, que essa imagem nos diz, padre?
2: Que todos nós estávamos com ele. E que ele não busca sucesso, ele busca fidelidade. Ele não busca agradar, ele busca amar. Ele não quer ganhar porque ele não tem medo de perder. Porque ele é um homem que idoso, tem coragem de ser o único sinal no mundo de hoje de ilibada confiança, que ninguém pode contestar. Ele é muito combatido, até dentro da igreja. e é combatido por muitos religiosos. Você sabe que eu acho que ele é mais querido dos ateus do que ele alguns religiosos. E mesmo católicos que são contra o Papa Francisco. O Papa Francisco hoje é um sinal de compaixão e de misericórdia.
0: O Papa Francisco disse que a humanidade sairá dessa pandemia melhor ou pior. Foi um bocado ambíguo, Francisco. O que tem, quais são as chances de melhorar ou piorar?
2: Eu acho que essa ambiguidade é a ambiguidade da realidade. A nossa realidade é ambígua, porque nós convivemos com essa ambiguidade dentro de nós. Eu acho que dentro de nós vai ter o melhor e o pior. O melhor é eu pensar no outro. O pior é eu buscar vantagem para mim. Tem muita gente durante essa pandemia buscando o melhor para si, faturando em cima de respiradores. Inacreditável. Trapaceando trapaceando eh, licitações e valores de respiradores, eh, comercializando eh, aquilo que deveria de ser gratuidade. Você sabe, bia, uma coisa que me espantou é ver tanta gente, até gente dormindo na porta do shopping. O que tem de tão encantador dentro do shopping que as pessoas estão tão desesperadas que o shopping precisa abrir, sendo um alto risco ainda nesse momento, especialmente na realidade que nós estamos vivendo.
0: Padre, eu vou fazer uma pergunta, eu não precisa responder agora, que nós vamos para um rápido intervalo. Qual é a maneira mais fácil de a gente ajudar o povo de rua? O que está que ao alcance de qualquer um de nós fazer para ajudar os moradores de rua?
2: Eu acho que uma coisa que todos podem fazer e que não custa nada... É não discriminar, é não ter preconceito. Eu sempre falo às pessoas na nossa comunidade, onde eu posso falar, não falem mal deles, não falem coisas contra eles. Saiba defendê-los, entendê-los, isso não custa nada para ninguém. Você não precisa fazer nenhuma doação, faça uma doação de você mesmo. O que nós precisamos nesse momento difícil é aprender que nós temos que diminuir as desigualdades que nós não podemos continuar vivendo uma desigualdade onde a pedra é o travesseiro de uma pessoa, onde o papelão é o colchão de uma pessoa, onde a solidão é o único que ele tem. Então isso tem que mudar, e para isso mudar, a desigualdade social tem que diminuir. Isso é uma maneira que me xingam muito também, que é o que acontecia com o Dom Helder. Se eu dou um prato de comida para o pobre, todo mundo diz... Ah, que caridoso. Mas se eu pergunto, por que, que o pobre não tem comida, todo mundo vai dizer, "Ih, ele é perigoso. Adriano, para concluir, você
0: pode nos dizer o que, que você gostaria que nós soubéssemos sobre os moradores de rua que parece que a gente não sabe?
1: Ah, cara, isso aí, cara, o que, é, que a gente está precisando mesmo é a oportunidade para contar isso aí como, como passado na nossa vida. Eu acho que, que é o que meu pai falou, às vezes a pessoa tá feliz e assim, mas eu acho que quem já teve uma vida normal, quem já teve, sempre tem vontade de, de voltar a ter um emprego, voltar a pagar a sua água, sua luz, comer o que você resolve comer, assistir a televisão que você resolve assistir, eu, eu me sinto já apto a trabalhar, eu já eu tô com a cabeça boa, eu tô bebendo muito menos, entendeu? para mim um trabalho seria super excelente, eu teria o que fazer durante o dia. Mas e para conseguir essa oportunidade, conseguir um emprego? Eu, eu, eu tenho até esse sonho aí: que o, o seu programa aí é uma vitrine. Se alguém, algum empresário, alguma coisa, resolve dar uma oportunidade para aquele louco, vamos ver se, se ele trabalha mesmo. Então é um sonho que eu tenho.
0: Muito obrigado, Adriano, pela sua participação. Muito obrigado, padre Júlio Lancelotti. Foi um prazer conhecê-lo, ainda que virtualmente.
2: Obrigado, o mesmo
0: tudo de bom. Boa sorte.
2: Obrigado.
0: Por hoje é só até a próxima. Gostou da conversa? No Globo Play você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.